1: Qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo Batsanian para contaros lo que ha pasado en la jornada inaugural de la Premier League. Se han disputado hasta la fecha nueve partidos. Falta porque se juega el lunes el encuentro entre el Manchester United y el Wolverhampton. Pero los primeros nueve partidos han sido un muy buen aperitivo de lo que puede ser para lo que puede ser esta temporada. Yo creo que hemos terminado con más hambre, que eso es una buena noticia siempre, y estamos ya deseosos de que empiece la jornada 2 de liga. Entre la primera jornada y la segunda va a haber un partido muy importante, que es la Supercopa de Europa, que van a disputar en Atenas tanto el Manchester City como el Sevilla. Deciros que ha habido buenos equipos que han empezado con buen pie esta temporada, uno de ellos el Manchester City, que inauguró la campaña ganando por cero goles a tres al Borley. También el Newcastle United dio... Un eh, muy buen espectáculo, ganándole por 5 a 1 a Aston Villa, gran actuación la del equipo de Eddie Howe. El Arsenal ganó eh, sin muchos apuros, eh, por mucho que diga el resultado que fue un 2 a 1 contra el Nottingham Forest. Y el Brighton and alguien demostró que por mucho que se hayan ido jugadores importantes, sigue teniendo al menos la misma idea y que los futbolistas nuevos y los viejos siguen interpretando muy bien. La idea y la partitura de mm, Roberto Cherbi, un entrenador, que reitero una vez más, que es admirado por entrenadores que están en mejores equipos y eso, desde luego, siempre es una buena señal. Que Guardiola, por ejemplo, se refiera a ti como un gran entrenador y que diga que aprende de ti, yo creo que siempre es eh, pues una pista de lo bueno que eres. Eh, acaba de terminar el partido que hemos narrado Leo y yo hace pocos minutos, el Chelsea 1-Liverpool 1. Un partido en el que... Si tengo que destacar un eh, titular y una imagen, Leo, es que Pochettino está de vuelta. Y que había ganas, no solo de él, sino también de gente que vive alrededor de él y gente que trabaja alrededor de él, ganas de que volviese. Porque cuando ha saltado al terreno de juego, os ha dado un abrazo tremendo con Club con sonrisa incluida. Tenemos que recordar que esos dos entrenadores jugaron una final de Liga de Campeones hace no tanto.
2: Claro, en, eh, en el Wanda Metropolitano de, sí. de, de Madrid y, y me quedo así con ese abrazo... A pura sonrisa de Klopp, buen recibimiento para, para Mauricio Pochettino, que se fue aplaudido también de, de Stamford Bridge por parte de los hinchas de del Chelsea. Yo creo que él también tenía muchas ganas de, de volver a la, a la Premier él Siempre ha valorado eh, la, la Premier League y, de hecho, aún estando en, en París, su familia seguía viviendo en la casa que tienen ahí cerca del campo de entrenamiento de, del Tottenham, casa donde aún hoy vive Mauricio Pochettino, con lo cual su conexión con Inglaterra es es realmente muy fuerte y la posibilidad de volver a la Premier en este caso de la mano del Jets yo creo que lo hizo y lo hace un entrenador muy feliz y hoy se vio un cambio en en su equipo que dio una imagen eh, diametralmente opuesta, aún sin poder ganar, aún con mucho por mejorar, eh, diametralmente opuesta a lo que fue ese cierre de temporada con con Lampard la la pasada campaña. El
1: año pasado Chelsea con Frank Lampard era un equipo que estaba esperando a que terminase la temporada sucediese algo nuevo y que en el mercado hubiese fichajes, muchos porque ya hizo muchos anteriormente, sí. pero sobre todo que en el banquillo hubiese una cara nueva. Esa cara es pochetino Y hoy te diría que el Chelsea ha sufrido un poquito en la primera parte, sobre todo en los primeros 20 minutos contra el Liverpool, pero luego en la segunda mitad ha hecho un muy buen partido. Y además eh, algún debutante como disasi por ejemplo, debutante con gol, además se irán del campo con una sonrisa. Creo que Robert Sánchez, eh, con la excepción quizás de una mala cesión que casi capitaliza a Darwin Núñez, ha hecho un partido... Medianamente bueno, teniendo en cuenta que Kepa Rizabalaga ya no parece que vaya a ser el portero del Chelsea esta temporada. Que Nicolás Jackson se ha movido muy bien ahí arriba. Que jugadores como Connor Gallagher han visto que pueden ser importantes esta temporada a poco que cumplan las órdenes que les den el entrenador. Hay muchos futbolistas que saben que lo mejor de ellos puede estar por llegar. Quizás sea la mejor noticia para el Chelsea. Que la proyección y el potencial y... Esa promesa está ahí. O sea, es un equipo que no puede hacerlo mucho peor, con futbolistas que tienen mucho por demostrar. Muchos de ellos no han ganado muchos títulos. Eh, Quito de Ayanzo Fernández, que ha ganado la Copa del Mundo. Pero que hay muchas ganas de demostrar que este equipo tiene que ser mejor que el de la pasada campaña.
2: Sí, y además dio, dio muestras de que va a ser un equipo que versátil tácticamente, jugó con tres en el fondo pero tranquilamente lo puede hacer con cuatro por las características de los, de los futbolistas que, que tiene en Lewis Cowell tiene uno de los mejores centrales eh, con, con futuro en la Premier League, un chico que va a ser en los próximos años titular con el seleccionado de, de Gary Southgate sin, sin lugar a duda, Tienen en Reed James un chico de la casa que hoy, ahora es el capitán de, del equipo y que sabemos lo que puede ser Rich James en, en plenitud física, y ese es un interrogante con él. A lo largo de los años Richem siempre ha tenido eh, o ha perdido regularidad a partir de lo que le pasaba en términos de lesiones y no tanto por lo que él producía en el terreno de juego que siempre lo ha hecho muy pero muy bien y hoy se retiró lesionado en la, en la segunda parte. Yo creo que eh, le, le costó al equipo de Pochettino el primer tiempo amoldarse al, al partido. Me parece que el, que el Liverpool eligió el golpe por el golpe en el primer tiempo y eso lo, lo tenía a esa defensa de tres un poquito en punta de pies al conjunto de, de poche En el segundo tiempo sí se vio un equipo de Pochettino que controló el palo mucho más, pero yo creo que tuvo que ver también con que el Liverpool retrocedió y se dio cuenta que con McAllister, Soboslay y Gapko no podía jugar al golpe por golpe y necesitaban estar algo más agrupados en su propio terreno. Yo creo que se dieron las dos cosas, un Chelsea que se adelantó, que quiso tener la pelota pero también el Liverpool que decidió ceder un poquito el protagonismo porque el primer tiempo lo cerramos con un Chelsea eh, que era un correcalle sobre todo por derecha con Sterling y con, eh, y con Rich James y que con gapco a la izquierda de que de de, un McAllister que vio el balón pasar durante todo el primer tiempo le estaba costando entonces se juntaron creo yo las, las dos cosas, Mohamed Salah que se retiró enojado tuvo participación esos primeros 20 minutos, recordemos, remate en el el travesaño, en una acción que valía porque estaba habilitado finalmente, asistencia para para Luis Díaz en el gol que abre abre el el partido, pero después... Fue decaseando la participación de, de Mohamed Salah en el partido y se terminó siendo enojado de, 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 del, del terreno de juego. Además Algo que que fue evidente, no, no se me ocurre a mí.
1: No, 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 se vio eh, quitándose las, las, eh, que vendas, tenía, sí. las vendas que tenía a mano. Eh, se ha ido sustituido por eh, Douk, además, un chico muy joven. Mohamed Salah sabe en su fuera interno que él en el campo... ...tiene más capacidad para resolver un partido que Douk... ...yo creo que, que por ahí ya... ...empiezo a entender el laberinto interior... ...que podía tener Mohamed Salah... ...en ese momento dentro de su cabeza evidentemente a Jürgen Klopp este tipo de cosas no le gustan. Al mismo tiempo, tengo que decirte que siempre que a Mohamed Salah le han conseguido activar sus compañeros, han pasado cosas. Sí. O sea, eso es innegable. Y hoy el Liverpool ha hecho una segunda parte tan nefasta, a mi entender por lo menos, que Mohamed Salah es que apenas ha tocado la pelota. Pero no culparía a Mohamed Salah. Es que no es decir cuando la ha recibido, eh, se ha escondido. Es que simplemente no ha recibido la pelota. Ni siquiera ha habido un duelo con Chilwell o un duelo con no. eh, Colwell. ¿no? En un momento dado, no, nada, nada, absolutamente nada. Ahí el Liverpool tiene que trabajar. Pero también, este es el eh, punto al que yo quería dirigirme, es que creo que son dos equipos en formación todavía, el Liverpool y el Chelsea, más el Chelsea, pero faltan muchos jugadores por eh, conjugar en ambos equipos. El centro del campo de Liverpool era un centro del campo donde todos estaban un poquito fuera de posición. Gakpo más claro, Soboslay también. McAllister necesita otro tipo de escuderos para jugar en esa posición.
2: No, no puede jugar no. como mediocentro centro McAllister, no. Y, no.
1: Y, y, y ha pasado lo mismo en, bueno, Chelsea. Es que en Chelsea es un caso más palmario. Es que había un montón de jugadores que... Eh, Gallagher ha sido un náufrago en la primera parte, pero
2: había muchos jugadores que estaban disputando sus primeros minutos importantes con la camiseta de Chelsea. Sí, a ver, lo de Gallagher fue de menor a mayor y, y de vuelta siempre en el contexto de alguien que lo está haciendo en el lugar que no es el habitual, entonces hay que valorarlo desde esa perspectiva y creo que finalmente termina siendo un partido correcto de de Gallagher después Chukwemeca, creo yo que allí sí, en esa zona eh, en ese carril, o en esa calle intermedia el Chelsea tiene la posibilidad, vamos a ver, si de, de jugar con, con otros nombres. Yo creo que a Chukwemeca le, le, le costó. Lo de Mudrik puede ser interesante. Eh, por, por así el propio, si llegara un mediocampista de contención, bueno, a Gallagher se le abre la ventana de ser Chukwemeca, si querés. Sí. Porque si está con si ponemos a cero en el lugar de, de, de Gallagher, y Gallagher por Chukwemeca, y Enzo como jugó, también por, por la derecha, pero como halló en la libertad, eh, es otro panorama para el propio Gallagher y también quiero para el Chelsea, pero bueno, dependerá mucho de, de si alguien llega eh, en esa zona de volante de contención, que creemos que sí, que terminará llegando a este equipo. Pero si este partido de fútbol hubiese sido el show de
1: Truman, para que me entiendas, eh, Caicedo, Aloed Harris, habría estado viendo este partido desde las alturas frotándose las manos sí. y pensando ¿a qué equipo voy a ir? ¿en qué equipo voy a recalar? ¿a ambos me quieren? el Liverpool se hablaba este viernes de que había efectuado una oferta desde 111 millones de libras por el jugador ecuatoriano, se habla de que el Chelsea y esto es información de hoy domingo eh, puede que este podcast lo escuchen otro día pero el domingo 13 de agosto se habla de que el Chelsea le ha ofrecido 8 años de contrato a Moisés Caicedo, que eso también es un caramelo muy grande para un futbolista que ni por asomo es el mejor pagado del Brighton a sabemos que se va a ir de y de hecho en la rueda de prensa anterior al partido contra Luton ya dijo que no piensa en Caicedo, que directamente ya está haciendo planes sin este jugador. Estaba sobrevolando el partido el nombre de Moisés Caicedo.
2: Sí, además quedó esto ya no solo es que lo quieren los dos, lo necesitan los dos. Y es así, claro, donde suben las acciones del futbolista y veremos finalmente Brighton con quién termina acordando un mayor precio, cuál es el el mayor postor por, por Caicedo. Los términos de su contrato son los términos de un contrato de un juvenil en el Brighton, con lo cual el salto, el subidón que le daría a los ocho años con el dinero que ofrece el Chelsea es, es inimaginable para lo que está cobrando en, eh, así en, en, la, en la costa este de, de, de Inglaterra, pero quien sea que se lo quede es un fichajazo porque sobre todo lo necesitan en el sistema tanto Pochettino como Irwin Klopp.
1: ¿Y algún hombre más que destacar? Quizá, eh, a mi juicio, eh, el de Darwin Núñez, que hoy ha sido suplente han jugado arriba Salah, Yota, y Luis Díaz, bien Luis Díaz en este sí. partido, pero suplenta al final Darwin Núñez.
2: Sí, Darwin que tuvo una sola, que se autogestionó, con un disparo que, que, que se desvió en un defensor del chess y terminó en tiro de esquina ya en tiempo de descuento prácticamente, y después de los debuts, lo de Jackson a mí me gustó sobre todo... Además terminó el partido con aire para comandar una contra a pura velocidad y habilitar sí. a Mudrick. Enzo con mayor libertad fue la figura de, del partido, creo, esta tarde en, en Stamford Bridge. Con permiso de Disassi, ¿eh? goleador en el día de hoy. Disassi, que claro que fue sí, de menor a mayor y además marcó el, el gol de, del empate en, eh, en su debut. Bueno, Colwell... Después de una gran temporada en el Brighton, eh, lo hacía ahora en en Stanford Bridge y creo que también fue creciendo con el partido. Al comienzo, cuando se vio lo mejor del Liverpool, sufrió un poquito más. Pues bueno, esto ha sido todo lo que hemos tenido que contar del Chelsea
1: 1-Liverpool 1. Esperanzador el inicio para el Chelsea y el Liverpool creo que va a tener que jugar bien más minutos de un partido si quiere estar a la altura del Manchester City y del Arsenal, porque... Un equipo no se puede caer en la segunda parte de esta manera si quiere optar a ganar el título de la Premier League. Pero bueno, quedan todavía 37 jornadas para reconducir el rumbo y para ir cambiando cosas. Una pausa y seguiremos en Universo Premier.
0: every time they see it.
2: Universo Premier League La
1: casa del fútbol inglés en español Continuamos en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo Bachanian, analizando la primera jornada de la Premier League. Recuerdo los resultados. El viernes, el Borley caía en casa por 0-3 a 3 frente al Manchester City. En el City marcaba dos goles. Erling Haaland, que es pichichi de la Premier, junto a Alexander Isaac, que este año esperemos que juegue 38 ¿Qué par- partidos. ¿Y ¿Qué
2: partidos hizo ser Isaac eh? ante, el, ante el Aston Villa? Eh, qué gran delantero. No me lo
1: esperaba porque a mí en la Real Sociedad me gustaba mucho pero le veía irregular y no sé si ha sido Eddie Howe o el propio Isaac pero se ha centrado y qué jugador, eh. además es que yo creo que no deja ni huellas por el campo, Leo de lo ligero que es este chico esa zancada tan limpia que tiene qué la definición
2: para el, su segundo gol en la segunda parte por encima de Emiliano Martínez, una, una belleza realmente.
1: Igual la mejor jugada o mi jugada favorita de la pasada temporada la protagonizó precisamente él después de volver de contra lesión. Everton, sí por la banda, sí. eh, en un balón que parecía que salía pero no salía nunca, porque Isaac consiguió bueno que esa jugada terminase en gol, en fin, el Arsenal ya el sábado le ganó por 2-1 al Nottingham Forest el Bournemouth empató a 1 con el West Ham United en el debut de Andoni Iraola Así que Sorionac para el técnico vasco que consiguió un empate en casa. El Brighton a Joalben le ganó por 4 a 1 al Luton Town que volvía a la Premier League después de, ¿cuánto eran? 31 años, ¿no? Sin estar en eh, la primera división del fútbol inglés. El Luton, de hecho, nunca llegó a jugar en la Premier porque cuando estaban en primera división no se llamaba Premier League esta liga. Para que lo sepan, hace 31 años el Luton compartía división con el Notch County Con el Coventry City, con el Oldham Athletic, con el Wimbledon, con el Sheffield Wednesday. Estos equipos estaban en primera división, para que vean lo que ha llovido. El Everton cayó por 0-1 frente al Fulham. Es decir, jornada 39 de la 2022-2023 para el Everton porque sigue teniendo problemas al igual que en la pasada temporada. El Selfie United cayó por 0-1 frente al Crystal Palace. El Newcastle le ganó 5-1 a Aston Villa. El Newcastle es líder y el cómo y el cuánto importan más que el qué en el caso del Newcastle United. Porque sí, ha ganado un partido en casa, pero es que es cómo lo ganó. ¿Y a quién se lo ganó? Porque se lo gana también a Aston Villa, que es un equipo que estaba llamado y que está llamado a hacer buenas cosas. El Brentford y el Tottenham empataron a dos, ya sin Harry Kane y todavía sin Tony en el campo. De hecho, se me hizo hasta raro ver a Mbeumo tirar un penalti para el Brentford porque siempre los tiraba Ivan Tony. Y como hemos dicho anteriormente, el Chelsea y el Liverpool empataron a uno. Nos vamos a quedar... En el partido del Newcastle, que para mí es muy destacado, Leo, ese 5-1 frente al Aston Villa, en una grandísima actuación de los de Eddie Howe, una vez más, que en casa ya nos tienen acostumbrados a golear a las rivales. Acuérdate del Tottenham el año pasado, por ejemplo, en San James's Park. Sí,
2: eh, aquel partido en el que en 20 minutos se habían convertido cinco goles eh, ante el conjunto... De, de los Spurs. Lo de ayer fue muy bueno del, del Newcastle al comienzo intercambiando intercambiando golpe por golpe porque el Aston Villa igualó rápidamente como usa David, el ex futbolista del Bayer de Leverkusen que hizo un muy buen partido ayer en, en su debut, pero es que después yo creo que el, el Aston Villa no pudo equiparar eh, el ritmo, la estamina, la, la intensidad de Newcastle que presionó la salida del conjunto de Emery. Obviamente Howe sabía que eh, Emery busca la salida de balón desde, el, desde Emiliano Martínez, que pone el balón bajo la suela e intenta salir jugando en todo momento el Aston Villa y ayer no, no, no pudo, o sufrió mucho con esa prisión asfixiante de, de Newcastle que tuvo una mitad. De... A ver, la defensa la, como si no hubiera cambiado nada la temporada pasada, Nick Pope Trippier, Scharr, Botman y Dan Burn En la mitad de la cancha, la novedad de la inclusión de Sandro Tonali, que además sí. marcó el primer gol del de partido. Tonali, eh, Bruno Guimaraes y Joelinton. Miguel Almirón, Alexander Isaac y Anthony Gordon, que hizo un buen partido. Realmente, Gordon, eh, ayer sí se pareció a aquel chico que, que lo quería el Chelsea cuando recién aparecía en el, en el Everton. Fue un partido muy bueno en todas las líneas del de Lucas. En la segunda parte, yo creo que también... Contribuyó mucho lo mal que marcó el conjunto de Meri. Se lo vio un equipo perdido en la segunda parte, marcando con una última línea prácticamente a la altura de la mitad de la cancha. Por momentos inentendible, con uh, Harvey Barnes, que debutó, marcó un gol y hoy termina siendo clip pe- en todos lados con ese festejo. De, del arco y flecha, un arco y flecha que le devuelve un señor sin sus ropas en la tribuna, en la mejor imagen del fin de semana que dejó eh, la gente. En siempre
1: hay gente medio desnuda. ¿eh? Bueno, y
2: un señor medio desnudo <ríe> sí, sí, sí. hace un gestito él también de arco y flecha espectacular. Si no lo viste, Abro, miralo después no, de. No, de, de no, de no van a quedar Premier para cenar seguro. Es, es espectacular, te vas a reír y es la imagen <ríe> para mí del fin de semana, por lo menos de, de un hincha en la tribuna, eh, pero. Fíjate el clima que se vivía ¿no? sí. en, en, en Newcastle y bueno debut Pau Torres ayer ingresando por por Tyrone Mings bien Lesionado con el balón aire, Tyron sí Minx. ojalá bueno a ver pinta que no da la sensación que va a ser algo grave en, en la rodilla pero bueno falta todavía una una comunicación uh, oficial bien con el balón Pau Torres pero sufrió con el ritmo frenético de la Premier y el ritmo frenético del Newcastle qué sorpresa pero a ver, justamente, si tenés a Pau Torres, vos que lo conoces más entonces, sin ver, si hay, si no viste el partido y te comentan, Pau Torres sufrió en velocidad con el ritmo de la Premier, y decís, me lo esperaba. Pero si además te cuentan que Pau Torres o la última línea de Aston Villa marcaba en el círculo central, claro. iba a ser mucho más complicado todavía. Bueno, eh, y así fue el partido para para Aston Villa, el peor de los debut para Emery, pero un Newcastle, en el que Dijau sigue diciendo que necesita por lo menos un refuerzo más, pero... Es un equipo que eh, aún teniendo que pillar esta vez Champions, yo creo que va a estar así todavía metido arriba en Premier y ojo, eh cualquiera que le toque el Newcastle en Champions, ojito. ojito. Sí, 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 sí estoy de acuerdo contigo. Va a, okay. ser, va a ser un hueso muy duro de roer sí. eh, A ver,
1: el Brighton en bien ganó su partido, eh, lo decíamos antes en el Brighton, eh, a mí narra ese partido con José Carlos Cueto sí. eh, nuestro compañero eh, cuando escribíamos bueno, los nombres de los futbolistas que, que salían de inicio yo puse a Milner de pivote y a Pascal Gross de lateral derecho pero no Pascal Gross fue el que hizo de McAllister eh, el que hizo de Caicedo fue Dajud, que se llevó un abrazo de De Chervi tremendo al final del partido imagino que De Chervi habrá insistido con Dajuz un montón en los últimos 10 días sabiendo que Caicedo ya se iba a ir para que eh, memorizase de alguna manera los movimientos que tenía que hacer. Y como hizo un buen partido de Cherby, uno de los eh, primeros futbolistas que abrazó fue precisamente Adahut, el futbolista que debutaba en Premier League con el Brighton Anjo Albion Pero Miller aguantó en el later- lateral derecho, Pascal Gross hizo un partido muy bueno, con mucha movilidad, y mi toma volvió a estar otra vez sensacional, Leo, porque es un jugador que el otro día yo lo pensaba. Es lo contrario de Dembélé. Sí. Es lo contrario, porque mi toma es control. Eh, mi toma... En ningún momento se echa el balón en largo, aunque tiene velocidad y tiene ligereza, como muchos jugadores japoneses que son ligeros, pero rapiditos también. Pero Mitoma es un futbolista que lleva la pelota muy pegada al pie, que es diligente, es obediente, no hace tonterías con el balón y que además tiene muy buena visión de juego. Ese pase que Mitoma hace cuando lanza un baloncito raso, en diagonal hacia el jugador que se incorpora desde el centro del campo, no lo hace nadie mejor en toda la Premier League. Ese pase, ese pase que habilita a un jugador para que entre al área ya con el balón controlado. Es fenomenal ese chico. Y ayer hizo un par de movimientos y gestos técnicos que llamaron mucha la atención otra vez.
2: En un debut también en el conjunto de de Cherry y de de Joe Pedro, no sé qué qué te pareció el ex Watford.
1: Quería agradar, y de hecho el penalti va en esa línea. Que lo marcó. Sí, que lo marcó. Y sí, se sí, lo sí, hicieron sí, sí. a él, aunque no era penal,
2: tiene mi opinión. Pero bueno, con Pervis Estupinal, que repite así el ecuatoriano en esta temporada, también para mencionar futbolistas así eh, hispanohablantes. Pero bueno, veremos qué tal el, el Brighton a lo largo de la temporada. Y para Luton, la sensación de que va a ser larga, ¿no? La temporada.
1: Sí. va a ser larga. Es un equipo que jugó ayer con tres centrales, un 3-5-2 clarísimo, con algún futbolista que venía de divisiones incluso inferiores a la Championship. Sí. Y un delantero que me gustó mucho, que fue Morris, porque para mí. Que marcó un gol, además, entra un poco en ese en esa categoría de jugadores de Championship que acaban en la Premier, pero que no dejan de tener aspecto de jugador de Championship. La categoría de Grand Holt, por sí, ejemplo, sí. la categoría, eh, no suele decirte igual, de Troy Dini, ¿no? También de alguna manera. Va a ser uno de los jugadores importantes de este equipo, ya el técnico Edwards dijo antes del encuentro que necesitaban algún refuerzo más, tres en concreto, pedía, y sí, da la sensación de que se necesita, pero al mismo tiempo es que no hay dinero. Estuvo bien Chong, uno de los fichajes más caros que han hecho en este verano, costó 4 millones el ex del Manchester United, sí. y la verdad es que se movió bien en el centro del campo, aguantó. Muy bien el Luton durante 30 minutos, pero ya en la segunda parte se notó que le falta todavía. Vamos a decir que, aparte del aguante y de la intensidad física, tienes que tener un poquito más si quieres eh, sobrevivir en los partidos de Premier.
2: Bueno, y en eso de de necesitar algo más, fíjate que el Sheffield United en su derrota 0-1 en casa, ante el Crystal Palace. Si el Sheffield United jugando en casa y ante el Crystal Palace, que no estamos hablando del Manchester City o del Arsenal o del Liverpool, termina el encuentro con 28% de posesión, es que así también. Va a tener una temporada larga y nada, pinta demasiado
1: bien. Igual el Borley, ¿eh? si es el
2: que parece mejor, mejor equipado. Yo creo que sí, de los tres que subieron, sí.
1: A ver, sí. Eh, de los tres ascendidos no ganó ninguno. Eh, Además. No parece que esta temporada vaya a pasar lo que sucedió en la anterior, que los tres que habían ascendido se quedaron en Premier. Quiero decir que esas sí. cosas son raras. El año pasado pasó. Eh, este año yo creo que Borley, Sheffield United y Luton, uno o dos o tres de estos tres podrían bajar. Pero también el Borley hay que pillar un poco con pinzas este resultado porque perdió con el Manchester City por 0-3.
2: Exacto, por eso. Para, para Burnley, obviamente, el atenuante y además también porque, bueno, con company regalaron un gran Champions la, la pasada temporada.
1: Y una cosita rápida antes de irnos, eh, no tenemos más tiempo. Harry Kane ya debutó con el Bayern de Múnich el pasado sábado, es oficial su marcha. Sí. Eh, el Tottenham ya vive sin Harry Kane, evidentemente. Hoy ha empatado su partido contra el Brentford, pero dime en 30 segundos qué recuerdo te deja Harry Kane en la Premier League.
2: Uno de los mejores futbolistas que me ha tocado ver en, uh, en Inglaterra, no tengo ningún, ningún lugar, voy a decir que me ha tocado, que tuve la oportunidad y la suerte de ver a Harry Kane en cancha y fue una gozada realmente, una pena que se haya ido de la Premier.
1: ¿Podemos decir que es uno de los mejores, quizás cinco jugadores de Inglaterra de los últimos 30 años? Sin lugar a dudas. Sí. Y hay otro que tiene pinta de que va a ser lo que es Jude Bellingham. Uf, que ayer le vi bien. jugando en Bilbao. Y ojito, eh. En fin, Leo, que muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Ha sido un buen fin de semana. Recordamos que la jornada 1 no ha terminado. Eh, para cuando escuchéis este programa, igual se ha jugado ya ese Manchester United Wolverhampton Wanderers. Y nosotros volveremos el jueves con Universo Premier League. Así que, dadnos un like en la plataforma donde nos escuchéis. Pasad una buena semana y nos escuchamos pronto. Se despide de todos vosotros. Álvaro Romeo. Adiós amigos. Adiós. Premier League la casa del fútbol inglés en español,